0: 여야 대선 후보들이 공공기관들의 지방 이전을 공약으로 내세우고 있습니다. 이재명 후보가 자신이 대통령에 당선되면 수도권에 있는 200여개 의 공공기관을 모두 지방으로 이전하겠다 이렇게 공약했고 윤석열 후보도 산업은행을 부산으로 이전시키겠다고 공개적으로 약속했습니다. 아, 뭐 민간은 강제할 수 없으니 우선 공공기관부터 이전시키자는 건데 이번 대선의 주요 의제 가운데 하나도 이 국토 균형 발전이 될 것으로 보입니다. 뭐 우수한 인력이 빠져나갈 것이다, 수도권에서 멀어지면 이거 업무 효율성이 현저하게 떨어진다, 이런저런 이유로 반대 목소리가 높습니다. 그래서 이 공공기관뿐 아니라 청와대를 비롯한 주요 권력기관들 그리고 서울대가 먼저 지방으로 가는 그런 솔선수범이 필요합니다. 이제 지방소멸은 먼 훗날의 얘기가 아니고 당장의 현실이 됐습니다. 부동산 문제를 비롯해서 교육문제 또 불평등 문제 등등 따지고 보면 각종 사회 문제 대부분이 이 서울, 수도권 집중해서 출발하고 있습니다. 아, 당장 이런 질문부터 던지실 것 같습니다. 아니 그러면 당신이 있는 KBS도 이거 내려가야 하는 거 아니냐. 저는 찬성합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 연초부터 주식시장이 좋지 않습니다. 코스피가 오늘도 크게 떨어졌는데 이런 하락장에서 개인 투자자들은 어떻게 대처해야 하는지 살펴보겠습니다. 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자인 박종훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박종훈 기자 제 후배지만은 가장 kbs에서 존경하는 분 중에 기자 중에 하나입니다.
1: 고맙습니다. (웃음)
0: 상송합니다. 제가 아, 진심이에요. 제 (웃음) 마음속에서 우러나오는 진정성을 좀 받아주시기 바랍니다. 자, 그 먼저 정부가 설 연휴 전에 14조 원 규모 추경 지금 편성하겠다고 발표했어요. 네. 어 일월 달에 이러가 하는 추경은 6.2 이후 이게 처음이라고 하더라고요. 네. 뭐 그러면 그만큼 이제 급박한 상황이다 이렇게 봐야 되는 게 맞습니까? 이 사실 경제 정책에서
1: 제일 중요한 게 적시성이거든요. 아, 예. 그 이유가 뭐냐면 음. 예를 들어서 뭐 예. 2008년 글로벌 금융 위기 때 사실은 좀 타이밍을 미국에서 놓쳤거든요. 음. 그랬더니 성장률이 한번 떨어지니까 예. 이게 다시 원래 미국 경제가 가야 될 성장률로 회복하는 데몇 년이 걸렸는지 아십니까? 무려 6년이 걸렸습니다. 6년. 네. 그래서 2018년. 한번 놓쳤다고? 네. 아. 그단한 번의 타이밍을 놓쳤더니 예. 그렇게 됐거든요 예. 그래서 예를 들어서 금융정책을 쓰든 뭐 재정정책을 쓰든 가장 중요한 게 타이밍인데 예. 그 적시성. 그래서 정책이 효과를 보려면 적시성이 필요합니다. 그런데 예. 지금 현재 오미크론 변이가 우리 예상과 달리 다시 전 세계를 지금 완전히 예. 지금 팬데믹 또 다시 또이 공포에 몰아넣고 있잖아요. 예. 지금 현재 이 전망에 따르면 오미크론 변이가 한두세달 사이에 유럽 인구의 절반을 감염시킬 수도 있다. 이런 예. 얘기가 나오고 있고 예. 일본 같은 경우도 무슨 방역 선진국이니 예. 그러더니 갑자기 2만 명이 훨씬 넘는 그런 확진자가 나온 걸 보면 예. 이 오미크론이 만만치 않다는 게 분명하고요. 어허, 그렇게 되면 예. 네 경제에서 이 취약한 이 현재 이런 어떤 뭐 델타 변이 오미크론 변이 올 때마다 가장 취약한 이 자영업자분들이 굉장히 예, 어려워질 수 그렇죠. 있고 이분들이 일단 한번 경제활동 인구에서 탈락을 하면 이분들이 다시 복귀하는 데는 어렵지. 진짜 오랜 음. 세월이 걸리거든요. 예, 예.
0: 그래서 지금 현재 굉장히 급박하게 추경이
1: 예. 필요한 상황이라고 볼수 있겠습니다. 음.
0: 아니 그런데 추경을 한다는 거는 어쨌든 네. 어, 정부에서 그 행정당국에서 돈을 이제 푼다는 거잖아요. 네. 그 자영업자들 어렵고 그런 것도 있고 그런데 지금 한국은행은 통화당국은 금리 지금 올리잖아요. 네. 1.5% 올렸고 이제 또 올린다는 얘기 있어요. 네. 그러면 한쪽에서는 돈을 풀겠다는 거고 한쪽에서는 긴축을 하겠다는 게 서로 엇박자가 나는 거 아니에요? 괜찮아요?
1: 네. 이게 어떻게 이제 네. 생각을 하시면 되냐면. 네. 무기에 비유에서 좀 죄송한데 그래도 정확하게 이해 하시려면 예. 금융정책은 사실 융단폭격하고 비슷하거든요. 예. 그래서 어떤 대상을 정확하게 타겟팅해서 공격하는 예. 게 불가능합니다. 아. 이에 비해서 재정정책은 예. 이 마이크로 타겟팅이 가능하다 그래서 예. 이거 생각하시면 돼요. 드론 공격할 때 이렇게 리모컨으로 조종해서 예. 정확하게 그 타겟에 맞추잖아요. 그렇지. 예. 예. 그래서 재정정책이라는 것이 갖고 있는 힘은 바로 예. 마이크로 타겟팅에서 나옵니다.
0: 그런데
1: 예. 오미크론 변이나 이런 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 것들이 이제 우리 경제를 위협할 때이 방식이 뭐냐면 경제 전체를 어렵게 하는 측면보다 더 중요한 게 특정 계층이나 아니면 특정 업종에 종사하시는 분들이 어렵거든요. 그렇게 되면 금융정책은 사실 좀 효과를 보기가 어렵습니다. 이럴 어. 때 필요한 정책이 사실은. 재정정책이고요. 그렇기 때문에 마이크로 타겟팅이 가능한 즉 음. 아주 세심하게 정말 피해를 보신 분들한테 잘 설계를 해서 재정정책을 집행하면 굉장히 큰 효과를 볼수 있는데 그러면 금융정책도 같이 쓰면 어떠냐 이런 얘기를 하실 수 있는데 문제점은 우리가 어쨌든 아무리 선진국이 된 나라라 하더라도 음. 경제구조상 소규모 개방경제에 불과하거든요. 그러다 보면 미국에서 금리를 자꾸 끌어올릴 게 뻔한데 올해 내내. 우리가 어쩔 수 없이 금융정책은 미국에 따라가더라도 음. 그 안에서 좀더 피해를 많이 보신 분들 그분들을 네. 정말 경제활동 인구에서 탈락하지 않도록 이 정확하게 설계된 그런 네. 재정정책이 지금 필요하기 네. 때문에 어떻게 보면 이게 엇박자처럼 보이지만 음. 사실은 지금은 그 엇박자 정책이 필요한 시기라고 할수 있겠죠.
0: 음, 엇박자라 하더라도 그 속에서 그 마이크로 타겟팅을 잘할수 있는 그 정도 능력이 있으면 은 가능하다는 네. 거죠. 그렇죠. 이럴 때 네. 행정 능력이 굉장히 중요하죠. 알겠습니다. 물론 정부에. 네. 그리고 지금 어쨌든 그 코스피지수가 지금 계속 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 계속 그 2,900 아래로 많이 떨어진단 말이에요. 그런데 네. 이게 외국인하고 기관하고 그간 보면 계속 그 패턴이 일정하더라고. 네. 개인하고 정 반대로 이렇게 매도 매수가 갈리던데 네. 이거는 이유가 특별히 있는 겁니까? 뭐 사실은 네. 이, 이렇게 이 생각하신 분들이 정말 많더라고요. 이렇게 주가가 떨어질
1: 때 이럴 때. 네. 이 외국인하고 기관이 이제 많이 매도를 하니까 예. 이제 전후 관계를 조금 다르게 생각하시는 분들이 있는데 사실은요. 원래 2020년이 굉장히 특이한 해였어요. 그때는 개인이 매수를 순매수를 할 때도 예. 주가가 많이 올랐거든요. 예. 그렇게 개인들의 공격적으로 매수하는 경우는 굉장히 드뭅니다. 예. 원래 개인들이 주식을 살 때는 약간 지수의 지수를 끌어올리면서 이렇게 주식을 사는 경우가 굉장히 드물어요. 예. 이에 비해서 예. 기관이나 외국인들은 예. 이제 특정한 물량을 확보하기 위해서 음. 지수가 계속 올라가더라도 꾸준하게 이렇게 주식을 좀 사는 경향이 있기 때문에 예. 사실은 전후관계가 좀 반대인데. 외국인이나 기관이 주도적으로 주식을 사면 당연히 주가가 올라가는 거고요. 예. 외국인이나 이 기관은 이제 꾸준하게 또팔 때는 또 계속 팔기 때문에 지수가 음. 하락하더라도 음음. 계속 파는 경향이 있어서 사실은 예. 외국인하고 기관 이렇게 이쪽에서 순매수가 아닌 순매도가 나올 때 지수가 예. 떨어지는 경향이 있는 건 사실이거든요. 예. 이렇게 지금 엇갈리는 건 사실은 그리고 또 하나는 사실은 경제 전망에 대한 어떤 미래에 대한 예측이 서로 좀 엇갈리고 있기 때문인데요. 어, 사실은 이제 기관이나 음. 외국인 같은 경우는 이제 어떤 기업의 본질 가치라든가 이런 걸 과학하면서 이제 좀 비싼이 아니냐 이렇게 보는 방식이 좀 다르다면 개인들은 사실은 이전에 비해서 주가가 내려가면 아, 전보다 싸졌구나 이래서 들어오시는 경우가 많고 사실 그런 어떤 판단의 차이가 사실은 외국인 기관 그리고 어, 개인들이 항상 보면 반대로 사고 파는 경우가 참
0: 많다는 음. 그런 어떤 차이점을 만들어내고 있는 거죠 그렇군요 그럼 그런 경우에 뭐 이게 우매한 질문 같기도 하지만은 주로 누가 이깁니까 그러면은 <웃음> 어뭐
1: (2020년에) 아주 예. 특이한 일이 일어났죠 예. 어 바로 개인이 승리한 겁니다 근데 아. 제가 이제 어 기자 생활을한 25년 차. 이제 25년 차고 근데 사실 1년 차부터 제가 경제부 기자 생활을 했기 때문에 어 왔다 갔다 하면서 경제부를 한 여섯 6, 7번 있으면서 계속 관찰을 했지만 개인이 승리한 경우가 그렇게 많지가 않았습니다. 그래서 외국인과 기관이 이제 지속해서
0: 매도를 할 때는 이유가 도대체 뭔지 조금만 생각해 볼 필요가 있지 않나 하 생각이 좀 듭니다. 음, 그렇군요. 그럼 미국 증시는 어떻습니까? 지금 한동안 미국 증시가 계속 좋았단 말이에요. 그런데 네. 미국 증시도 지금 나스닥. 중심으로 해서는 지금 계속 내려가고 있잖아요. 네. 미국 중심은 어떻습니까?
1: 제가 이 경제쇼 출연을 어. 하면서 네. 뭐한 2, 3년 전부터 <웃음> 계속 출연할 때 예, 홍성운 경제쇼 이전에. 그러니까 네. 그때는 본인이
0: 진행하셨었잖아요. 아, 네. 최근 경제쇼 때. <웃음> 예를 들어서 제가 네.
1: 출연해서 아마 같은 말씀을 정말 자주 드렸는데 어, 어 원래 주가가 이제 폭락을 하고 예. 이제 상승장이 시작되면 음. 이제 92년 동안 그렇게 총 13번의 상승장이 있었거든요. 그런데 1년 차때 상승률이 이 13번에 걸쳐서 평균을 내면 미국의 S&P 500 지수는 47%가 올랐습니다. 자 그런데 2년 차의 상승률은 조금 실망스러워요. 11%가 올랐습니다. 아. 근데 그것도 굉장히 높은 게요. 그렇죠. 어. 네. 왜냐하면 어. 미국의 S&P 500 지수는 92년 동안 연평균 9.3% 올랐거든요. 예. 그러니까 2년차까지는 음. 상승률이 괜찮은 음. 거죠. 음. 근데 제가 이제 한이 최근 2, 3년 동안 계속 출연하면서 3년차인 2022년 3년차에는 예. 지금까지 13번 평균을 내면 상승률이 4%에 불과했는데 예. 이게 평소 상승률의 절반도 안 되는 거잖아요. 예. 더 문제점은 뭐냐 하면 3년 차에 주가가 크게 변동한 적이 많았다는 겁니다. 대표적으로 2008년 글로벌 금융위기 이후에 그때 3년 차니까 주가 상승이 2009년 초부터 시작됐거든요. 음. 자 그러면 3년 차는 2009년, 2010년, 2011년이잖아요. 2011년에 미국 주가 S&P 500 지수가 18%나 떨어진 적이 있었습니다. 떨어졌다. 네. 그리고 나서 어떻게 됐냐면 그때는 딱 보합으로 끝났어요.
0: 그러니까
1: 딱. 그 정확하게 어. 그 지수로 돌아와서 끝났습니다. 음. 예. 근데 우리나라 지수는 그때 20%가 넘게 하락했습니다. 한 음. 24% 정도 하락을 했었고 예. 우리나라는 하락한 채로 끝났습니다. 예. 한 5, 6% 정도 떨어졌거든요. 예. 그래서 제가 이걸 뭐라고 이, 불렀냐면 3년째 찐드롬입니다 제가 예. 이름 붙였습니다. 어. 왜냐하면 이게 무려 어 13번에 걸쳐서 90여 년 동안 미국에서 반복이 됐고 예. 미국보다 하락률이 우리나라 같은 경우에 한 1.2배나 1.5배 정도 되기 때문에 예. 만약에 올해 미국 증시가 조정을 받게 되면 음. 우리나라 증시는 좀더큰 폭으로 받을 수 있고 더 떨어진다. 했잖아요. 네. 그리고 또한 가지 문제점은 3년차가 사실은 분기점인데 예. 미국 증시는 보통 3년차 내는 4년차에 좀 조정을 받더라도 예. 그 뒤로 지속적인 상승을 했고 예. 우리나라는 보통 이제 어떤 경로를 겪어왔냐면 미국의 상승장 1년차나 2년차에 미국보다 더 빨리 올라요. 예. 왜냐하면 그것도 역시 우리나라가 소규모 개방 경제라서 그렇거든요. 음. 예. 이 효과를 이제 채찍 효과라고 부릅니다. 채찍 효과. 예. 왜 채찍 아. 효과라고 부르냐면 채찍을 들고, 자 이제 예. 머릿속으로 상상해 보세요. 아. 채찍을 들고 이걸 휘둘러요. 예. 자이 손잡이 부분, 아. 이게 미국입니다. 아.
0: 우리나라는 아. 채찍의 끝에 끝. 있습니다. 예. 그래서
1: 우리나라 경제를 채찍의 끝에 있고 미국은 채찍의 이제 손잡이 부분에 해당되니까 아. 우리나라가 뭐 경제가 더 불안하거나 이런 게 예. 아니고요. 사실은 채찍 효과로 생각하면 쉬운데 음. 미국 경제보다도 주가 상승률이 더 높았어요. 예. 2020년이나 뭐 예. 이럴 때는 예. 더 좋았죠. 그런데 예. 문제점은 채찍이 이제 내려갈 때는 우리나라가 더 타격을 받기 때문에 예. 사실은 이제 3년 차에는 제가 그래서 주가 가 예. 떨어진다 이건 아니고요. 예. 다만 지금 통계적으로 봤을 때 13번 중에서 다섯 번은 떨어져서 끝났고. 예. 한 5번은 보합으로 끝났고 3번은 상승해서 끝나서 평균이 한 4% 정도 됐거든요. 그런데 이게 문제점은 변동성이 워낙 큽니다. 3년 차에. 그래서 저는 이런 얘기를 하죠. 3년 차에. 감히 주가 지수를 맞추려고 하면 안 된다. 음. 모른다가 정답이다 올해는. 예. 그래서 제가 뭐 작년이나 재작년에 출연해서그 때는 뭐 심지어 코스피는 3초 넘을 수도 있어요라고 했다가 저도 어, 이거 이렇게 거이 말해도 되나 약간 <웃음> 걱정했던 <웃음> 적도 있는데 실제로 네. 제가 네. 네. 최경영 경제시에 출연해서 네. 한번 네. 그렇게 얘기한 적이 있었는데 네. 사실은 그렇게 말할 수 있었던 가장 큰 이유가 그간의 과거의 경험을 보면 음. 역사가 똑같이 반복되지 않지만 최턴 비슷한 이거죠. 패턴이 있었기 예. 때문에 그렇게 말씀드렸고 올해 이제 올해는 변동성도 크고 올해 어떻게 끝날지에 대해서는 자신 있게 말하기
0: 어려운 때가 올해가 가장 아. 힘든 시기인 것 같습니다. 음. 얼마 전에 그 김영희 서강대제 경제대학원의 김영희 교수라고 있잖아요. 네네. 그분이 출연해서 이런 얘기를 하시더라고요. 미국의 지금 어 어떤 경기나 성장이 지금 피크 아웃이다 고점이다 네. 그 근거로 드시는 게 장기와 단기 금리 차, 네. 국채 금리 차를 얘기를 예를 드시더라고요. 네네. 그러니까 어쨌든 지금 기준 금리라는 거는 단기 금리니까, 초단기 금리니까 그게 계속 올라가면은 장기 금리도 계속 올라가줘야 되는데 네. 따라서 장기 금리는 잘안 올라간다는 거예요. 오히려 내려갈 수도 있고. 네. 그럼 격차가 줄어들잖아요. 격, 장기와 단기 격 금리 차가 줄어든다는 거는 앞으로 곧 경기 불황이 오는 신호다 네. 이렇게 해석을 하시더라고요 그래서 네. 미국의 주식시장은 지금 나스닥을 필두로 해서 어, 지금 고점에 돌아서 이제 내려가는 일이 남았다라고 네. 이제 이렇게 해석을 또 하시더라고요 아, 김혜익 교수님이 워낙 네. 이제 증시에서 경험도 많으시고 예. 어 그래도 이제
1: 쌓여 있는 그 어떤 지식이나 이것도 런 분명히 예. 다르겠지만 근데 저는 좀 생각이 다릅니다. 음. 일단 첫 번째는 어 지금 장단기 금리차가 예. 좁혀지던 현상은 지금 끝났고 오히려 지금 음. 장기 금리가 올라가고 있는데 예. 이게 사실은 장단기 금리가 그동안은 굉장히 강력한 신호였던 건 분명합니다. 예. 장단기 금리차가 좁아질 때 예. 항상 보면 어 그리고 나서 한 6개월에서 좀 어, 2년쯤 뒤에 예. 경기 불황이 왔었습니다. 미국에서. 그데 예, 예. 음. 이번에는 제가 왜 다르다고 생각을 하냐면 이번에는 사실은 그동안 이제 40년 동안 이게 맞았던 이유가 그동안 예. 세계 경제가 디플레이션 국면. 즉 그렇죠. 물가 상승에 대한 걱정이 없었던 음. 국면이거든요. 예, 예. 그런데 지금은 인플레이션에 대한 그 우려가 굉장히 크기 때문에 아. 사실은 장단기 금차가 어, 이렇게 좁아지는 것보다 예. 저는 사실 더 걱정하는 게 예. 스티프닝이라 그래서 요거는 이제 아마 최근에 어. 많은 분들이 못 들어보셨을 텐데 처음 들어봤는데 네, 스티프닝이라는 건 뭐냐면 오히려 장단기 금차가 벌어질 때 아. 그때 사실은 어, 오히려 더 위험한 측면이 좀 있거든요. 아 그래요? 그럼 네. 경기도 막 불붙는 거 아니에요? 그러면? 은 그렇죠. 원래는 어. 그 동안은 디플레이션 국면. 아, 아. 디플레이션 국면이 언제부터 시작됐냐면 네. 자 지금 보세요. 이 물가 상승률이 미국에서 예. 소비자 물가 상승률이 11월달에 6.8%가 올랐는데 예. 그때 뭐라 그랬냐면 40년 만에 최고치라고 했습니다. 예. 자 그런데 12월달에 이번에 7%가 올랐는데 예. 또 똑같이 나와요. 40년 만에 최고치. 어. 왜 똑같냐? 어. 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 우리가 그 동안 인플레이션 걱정을 안 하기 시작한 지가 40년. 40년이 됐거든요. <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 40년 동안은 어. 디플레이션에 맞는 예. 여러 가지 이제 원칙들이 막 생긴 거예요. 어. 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 그런데. 이제 전대미문에 우리가 이제 40년 동안 인플레이션을 걱정하지 네. 않고 살았기 때문에 예. 인플레이션이 올때 도대체 어떻게 되는지에 대해서 많은 분들이 자꾸만 잊어버리시는 거죠. 예. 저는 이제 인플레이션을 걱정해야 되는 상황에서 아, 예. 제는 인플레이션이 100% 온다. 이거는 아직 모른다고 봅니다. 왜냐하면 세계 경제 석학들이나 아니면 예. 정말 세계적인 투자자도 음. 진짜 진영을 반반 나눠서 싸우고 있거든요. 예. 저도 아직 확신은 안 들어요. 하지만 지금은 그 어느 때보다도 최근 40년 동안에 가장 인플레이션 우려가 높거든요. 그럴 때 저는 제일 걱정하는 게 지금 장기 국채 금리, 미국의 장기 국채 금리에 계속 들썩들썩하면서 지금 올라가고 있는데 이게 2%를 넘어서 돌파하게 될까 봐 음. 사실은 굉장히 우려스럽습니다. 금리라는 게 결국은 인플레이션도 반영하게 돼 있기 때문에 그런 측면에서는 지금은 스티프닝, 즉 장기 단 금리 차가 가까워지는 것보다 오히려
0: 멀어지는 게 지금은 그것도 반대편에서 또 우려가 되는 측면이 있다고 봐요. 아 오히려 그 장기와 단기 금리 차가 좁혀지는 거는 경기 침체, 불황을 걱정해야 되지만은 말씀하신 대로 장기 금리가 너무 2% 2.0% 이상으로 막더 올라가면은 네. 더 심각한 인플레이션을 유발할 가능성이 있다. 아, 유발이 아니라 인플레이션을 이미 금리에 반영해서 반영했다. 보여주는 거죠. 인플레이션을
1: 반영해서 장기 금리가어 이거 어. 이거 갖고 안 되잖아. 물가는 앞으로 자 일, 10년 만기 국채를 산다고 어, 생각해 보세요. 예, 예, 예. 근데 이건 명목 금리거든요. 예. 그렇지. 어, 그런데, 그런데 만약에 야, 너 1% 줄게. 근데 예. 어야 물가가 3% 올라버리면 어떡하란 어, 어. 말이냐. 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 더
0: 줘. 네, 더 줘. 예. 이렇게 되는 그래야 거죠. 그래지내 국채 살래. 네, 어.
1: 그래요. 국채 살래. 이렇게 어. 되면 국채를 던지는 겁니다. 예. 그게 지금 저는 오히려 더 걱정스럽습니다. 아. 원래 불황이 올 때는 사람들이 아 불황 올것 같아. 야, 그러면 주식은 안 되겠고 10년 만기 국채나 사두자. 그러니까 예. 국채 가격은 올라오고 금리가 떨어지는 거고요. 예. 지금은 어 물가가 이렇게 오를 텐데 아, 국채 음. 들고 있다가 미국 국채 들고 있다가 앉아서 손해보겠네. 음.
0: 라는 게 저는 오히려 지금은 더 그런 부분이, 부분이. 다 그러네. 네. 아, 얘기를 참 쉽게 쉽게 설명해 주시네. 네. 제가 그런 부분이 부족하거든요. <웃음> 네. 아 쉬웠으면 다행이네요. 네. 그러면 아까 인플레 얘기했어요. 지금 40년 만에 네. 지난달 11월 달에도 40년 만이고 12월 달에도 네. 40년 만에 최고 물가 상승률을 기록했단 말이에요. 7.0%입니다. 그렇죠. 네. 일단 미국에서 물가가 우리나라도 많이 올라가요. 미국 물가 왜 이렇게 올라가는 겁니까? 미국의 물가가 음. 올라가는
1: 게 지금 사실 굉장히 구조적으로 자꾸만 악화될까 봐 진짜 걱정되거든요. 예. 올라간다
0: 올라간다 하니까 더 올라가는 거 아니에요, 이거? 어, 맞습니다. 어. 제일
1: 중요한 게 악성 인플레이션. 이게 뭐냐 하면 예. 인플레이션에 대한 우려와 걱정. 이것이 야 이거 내년에 임금 협상을 해야 되는데 예. 내년 물가도 또 7% 오르는 거 아니야? 예. 임금 7% 올려줘. 예. 그런 다음에 기업에서는 하, 임금을 7%나 올려줬네. 그러면 예. 원자재도 한 10% 올랐으니까. 내년에는 그렇지. 내가 파는 물건은 10% 정도 올려야겠네. 예. 이렇게 물가 상승에 대한 기대가 계속해서 예. 기대를 만들어내는 게 악성 인플레이션이거든요. 그런데 예. 미국에서 약간 그 징조가 조금 보이기 시작했습니다. 음. 그게 첫 번째 문제점이고요. 두 번째는 돈을 풀어도 이렇게 많이 풀 줄은 저도 정말 상상을 못했는데 전 파월 연준 의장이 조금 이해가 안 가는 측면이 좀 있어요. 왜냐하면 지난해 9월 28일까지 제가 날짜까지 기억하면서 28호 음. 의장 너무 심하셨네. 이런 생각이 좀 드는데 어. 9월 28일까지는 인플레이션은 일시적이다. 걱정하지 마라. 어, 어. 이래놓고서 9월 29일 날22 어. 유럽중앙은행 그렇지. 회의 가서 예. 갑자기 미국당도 아니고 유럽당 가서 어. 하, 물가가 이거 심상치 않아. 어. <웃음> 2020년에도 계속 오를 것 같애라고 예. 갑자기 말을 바꾸셨단 말이에요. 예. 근데 그전까지 무슨 일을 해왔냐면 사실은 2008년 글로벌 금융위기 때한 3조 달러 좀, 좀 넘게 예. 양적 완화로 돈을 풀었습니다. 예. 그때 버행키전 의장 같은 경우는 예. 돈을 풀면서 회의록을 보면 내가 이렇게 돈을 푸는데 물가가 오를까 봐 걱정된다. 음. 이 회의록마다 나와요. 진짜 예. 회의록마다 아. 물가 상승이 걱정된다니까 이 말이 나옵니다. 음. 그런데 파월 의장은 아. 얼마를 풀었냐. 6조 달러 가까이 풀면서 거의 예. 두배 풀었잖아요. 예. 자, 기간도 그때... 어 버냉키 의장은 6년 동안 푼 거예요. 예. 그런데 지금은 2년도 2년치. 안 돼, 1, 1년여 갖고 예. 그렇게 짧은 기간 동안에 한 5조 몇천억 달러를 풀면서 예. 이분이 물가는 걱정하지 마라. 계속 그러다가 이건 배신이죠. 걱정에 예. 왜냐하면 9월 29일 날 갑자기 인플레이션이 심상치않다 예. 이래버렸기 때문에 예. 사실은 가장 큰 문제가 연준이 풀어도 돈을 너무 많이 풀었다는 겁니다. 음. 거기다가 사실은 양적 완화만 했다면 큰 문제가 없는데 사실 2008년 글로벌 금융위기 때는 재정정책은 거의 쓰지 않았어요. 그런데 음. 재정정책이 진짜 이 인플레이션에 좀 취약한 게요. 네. 재정정책이 마이크로 타겟팅을 한다는 장점은 있는데 네. 단점은 이게 인플레이션을 유발하는 데는 훨씬 더 영향을 많이 미칩니다. 왜냐하면 양적 완화는 사실은 은행에다가 돈을 꽂아주는 거예요. 굳이 말하면. 왜냐하면 은행이 갖고 있는 네. 네. 국채나 모기지 같은 걸 비싸게 사주는 거니까 예. 돈을 찍어서 은행한테 돈을 주는 건데 네. 그게 실무 경제로 갈지 안 갈지는 모르는 거죠. 음, 음. 실제로 간 적이 별로 없고요. 예. 그런데 자산에, 자산에, 네. 자산에 달러 붙었죠. 자산에 달러 붙었죠. 맞습니다. 근데 재정 정책은 개개인한테 돈을 꽂아주는 거잖아요. 그런데 예. 미국 사람들이 사실은 정말 수중에 500달러가 없다고 할 정도로 중산층들은 현금이 거의 없으세요. 이분들이 예. 거의 돈을 대부분 쓰기 때문에 예. 저축률이 뭐 높아봐야 뭐 음. 7, 8%밖에 안 되던 예. 그런 사람들이 이번에는 저축률이 20%가 넘었습니다. 아. 그러다 보니 아이 어느 정도로 저축이 늘었냐면 이 저축으로 중심으로 되어 있는 광희의 통화라고 해서 예. M2라는 게 있는데 이게 이제 은행 예금들이 많이 포함돼 있어요. M2를 보면 어느 정도 저축이 늘었는지 대충 가늠할 수 있는데 이게 20%가 넘게 늘었거든요. 그러니까 M2라는
0: 시중에 유통되는 하여튼 파패량. 네. 네, 그렇죠.
1: 그게 렇 20%가 넘게 늘었다. 죠 그렇죠, 광희의 아. 통화가. 그런데 이게 어 글로벌 금융이기 때는 똑같은 기간 동안 제가 계산을 해봤더니 예. 2% 좀 넘게 늘었더라고요. 근데 이번에 20%가 넘게 늘었으니까 전부 다 은행에다 놔둔 거예요. 근데 문제점은 뭐냐면 코로나19가 뭐 자제들든지 아니면 코로나19가 여전히 퍼져있지만 위드 코로나에 가서 사람들이 돈을 쓸수 있게 되면 예. 그동안 억눌렸던 이 소비수요가 막 터져나오거든요. 예. 그런데 주로 지금까지는 전자제품을 사왔는데 네. 미국 사람들이 그 동안 이제 굉장히 굶주렸던 소비 뭐냐면 서비스업 네. 소비거든요. 네. 근데 미국 사람들이 어느 정도냐면 이 제조업 제품은 5조 달러밖에 쓰지 않아요. 예, 서비스업 제품은 9조 달러 쓰거든요. 그런데 그간 1년여 동안, 1년 반 동안 음. 거의 못 썼지 않습니까? 음. 그러니까 이 미국 사람들이 이제 만약에 이제 코로나 19가 어떤 방식이든 이제 돈을 써도 되는 방식으로 바뀌게 되면. 어느 쪽에 물가가 오를 거냐? 서비스 업쪽이 오를 그렇지. 수밖에 없고요. 예. 최근에 이제 미국에서 보면, 어, 여러 이제 뭐프랜차이즈의 음식점들, 여기에 임금이 올라가고 또 계속해서 예. 가격이 올라가고 있는데 그 현상을 보여주고 있습니다. 그리고 음. 마지막으로 진짜 물가가 오르는 이유 중에 또 하나가 뭐냐면 기후변화랑 좀 관계가 있습니다. 음. 예. 기후변화가 워낙 급속히 악화되다 보니까. 예. 이대로 화석 연료 쓰면 안 되잖아요. 예. 그러니까 탄소 제로로 간다고 해서 이제 어떤 문제가 있냐면 앞으로는 말이야 이제 뭐 석유나 석탄 이런 거좀안쓸 거야. 예. 이렇게 얘기를 해버리니까 만약에 탄광을 개발한 업자라면 새로운 탄광을 개발할까요? 안 하려고 그러겠지. 안 합니다. 예. 지금 전혀 안 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 새로운 탄광에 대한 투자도 거의 없고 앞으로는 화석연로안 쓴다니까? 그러면 예. 화석 연료를 개발할 리가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 문제점이 뭐냐 하면 유가가 왜 계속 오르느냐. 석탄 가격이 왜 계속 오르느냐. 아, 개발을 안 하니까. 개발을 안 하니까요. 유전도 앞, 안 파고. 네. 유전도 어. 안 파고. 앞으로 5년쯤 지난 다음에는 전부 다 전기차나 이런 쪽으로 네. 바꾼다니까? 라고 해버리니까. 네. 그러면 풍력으로 가고. 예를 들어 이준 쪽으로 태양광으로갈 네. 거라니까. 이제 앞으로 새로운 유전이라는 걸 개발했을 때 5년, 10년 뒤에 미래는 굉장히 어둡거든요. 어. 그러니까 이전보다 훨씬 덜 개발합니다. 그럼 기름값은
0: 계속 올라갈 가능성이 크겠네. 진짜 150달러 가겠네. 이게 이제 한 3, 4년이 굉장히 곱인 거죠.
1: 예. 그러니까 한 5년쯤 지나고 또 10년쯤 지나면 분명히 대체 에너지로 바뀌면서 예. 모든 에너지의 구조가 음. 바뀔 가능성이 큰데. 그런데 예. 문제는 그때까지 시간이 몇년 걸릴지 아하. 지금 정확하게 모르겠거든요. 그런데 예. 어쨌든 10년 뒤, 20년 뒤에는 미래가 없는 데다가 엄청난 투자를 한다? 석유 한번 개발하면 거기서 30년 이렇게 뽑아내야 그렇지. 수지 타산이 맞는 예. 거거든요. 예. 석탄, 탄광을 하나 개발하면 엄청난 기간 동안 계속해서 이 투자 회수를 해야 되는데 예. 들어가는 돈은 엄청납니다. 예. 그런데 이게 10년 뒤, 20년 뒤에 미래가 없다 그러니까 음, 투자를 안, 안 하는 하지. 거죠.
0: 저같아도 그, 안할것 같아요. 그렇죠.
1: 예. 근데또한 가지 문제점 뭐냐 면 대체너지로 에 가면서 문제점은 전기차 이쪽으로 가니까 예. 이제 그동안 쓰지 않았던 여러 가지 비철금속들, 리튬이라든가 아, 음, 뭐 예, 이 히토류라든가 이런 것들이 갑자기 수요가 엄청나게 늘어난 거예요. 그렇지. 그것도 코로나19가 그 속도를 거의 10배 정도로 가속화해 버리니까 음. 어, 예전에 비해서 리튬이나 이런 수, 수요가 몇 배로 늘어나니 가격이 날이면 날마다 또 폭등합니다 을자 예. 그러면 자 보세요 그러면 기존에 쓰던 에너지 자원이든 이런 것들은 음. 또 탄광 개발 이런 걸안 하니까 올라가고 예. 그다음에 이제 새로운 대체 에너지 관련해서 뭐 희토류나 이런 비철 금속은 예. 또 대체 에너지를 에서 수요가 음. 엄청나게 늘어나니까 양쪽 다 오르는 거죠. 예. 근데 문제점은 우리가 기후변화라는 그 미래, 정말 이거 잘못하면 끔찍한 미래를 우리 후손한테 물려줘야 되니 그걸 막기 위해서라도 지금 어떻게든 변화해야 되잖아요. 예. 탄소재료를 가야 되죠. 그런데 예. 문제점은 그때까지 이 어떤 마찰적인 이런 음. 어떤 가격상승, 이건 좀 피하기가 좀 어렵지 않나. 이런 음. 것들이 지금 현재 전 세계 물가를
0: 끌어올리면서 그 자극하고 음. 있는 상황입니다. 제가 지금 들어보면서 두 가지가 좀 궁금한 게 있습니다. 지금 여기 댓글에 보니까 역시 박종 기자님 최고라는 얘기 계속 올라옵니다. 지금 뭐두 네. 사람 자리 바꾸라는 얘기 나올까 봐좀 겁나긴 한데. <웃음> <웃음> 먼저 첫 번째는 네. 네. 아까 말씀하시기를 어, 2008년 금융위기 때버행키가 푸른 돈의 한두 배를 지금 더 풀었다는 거잖아요. 네. 거의 두배 가까이 풀습니다 어. 물론 버행키 때는 돈이라는 건풀때 일본에서 양쪽 하나 한 버닝키 일본에서 배워왔다면서요. 네. 맞습니다. 네. 일본에서 보는 거 보니까 찔끔찔끔 풀면 이게 약발도 안먹히고 괜히 부작용만 생기니까 풀때한 권을 확 풀어야 된다. 화끈하게. 네. 그래서 그냥 헬리콥터에서 돈 뿌리듯이 다 풀었다는 거잖아요. 네. 절대 이렇게 풀어도 일본 보니까 인플레 안 생기더라. 네. 그 고전적인 경제학이로는 맞지 않아. 네. 현대에서는 해석력확 풀어버린 거잖아요. 네. 실제로 인플레 없었습니다. 네. 그러니까 이번에 그 파월 같은 경우에 아 버냉키 때 저렇게 풀었는데도 그때 인플레 없었고 물가 괜찮았었는데 이번엔 코로나가 워낙 충격이 크니 두 배를 더 풀어도 인플레 안 생길 거야 걱정 없을 거야 이렇게 믿었을까요? 사실은 이제 그 사이에
1: 일본뿐만 아니라 이제 두 가지 경험이 축적된 거잖아요. 예. 2000년대 초반에서는 일본이 양적완화를 처음으로 예. 시작을 했고 예. 이걸 보면서 버냉키가 백겨져 일종의 아. 뭐 일본의 양적완화를 기는데 문제점은. 그 양쪽 하나 규모를 일본보다 훨씬 더 화끈하게 풀어봤는데, 예. 이두 번의 경험으로 사실 파월 의장이 약간 그 생각을 진짜 한것 같습니다. 어, 자신감을 그러니까. 얻었구만. 네. 어괜찮 근거 없는 자신감. 어. <웃음> 그렇죠. 요즘 근자감 이런 말쓰잖아요 네. 근데 문제점은, 이, 이 부분에 간과한 것 같아요. 물론 이제 뭐 파월 연준 의장이 에이. 굉장히 뛰어난 분이고 뭐 에이. 저하고는 뭐 비교가 안될 정도로 에이. 경제적 지식이나 이런 것들을 닦고 에이. 계시겠지만 그럼에도 불구하고 이분의 이 근거 없는 자신감 그 나왔던 거에 큰 하나 오해가 나 있었는데 그게 뭐냐면 하 일본은 일단 규모가 되게 찔끔찔끔찔끔 오랫동안 풀면서 점점 규모가 늘어났기 때문에 인플레를 자극하는데 조금 실패했던 것 같고요. 예. 그다음에 또 하나는 이제 버냉키 의장인데 버냉키 네. 의장은 그 당시에 어떻게 했냐면 물가를 걱정했기 때문에 1차 양적 완화를 하다가 중단을 해버렸어요. 음. 그렇게 중단하면서 한석달 정도 시간을 보냈거든요. 예. 그때 유가나 이런 것들이 떨어졌습니다. 아하. 그리고 나서 2차 양적 완화또 했는데 그 이유가 뭐냐면 주가도 하락하고 경기가 살아나지 않는 것 같으니까 예. 2차 양적 완화를 래서 그때 다시 양적 완화를 선언했거든요. 아하. 그런데 또 물가가 자극 받으니까 예. 2차 양적 원화를 한꺼번에 콜드 터키식이라고 그러잖아요. 한꺼번에 딱 중단을 해버렸습니다. 음흠. 그러니까 테이퍼링 개념이 그때는 제대로 자리 잡지 않고 있었거든요. 예. 그러니까 야, 오늘부터 양적 원화 중단 이런 식인 거죠. 뭐, 어, 뭐 다음 달에 중단 이런 식으로 선언을 해버리니까 이게 시장에 어떤 충격을 주냐 하면 원래 원자재 가격이 오르는데 가장 큰 이유가 꼬리가 몸통을 흔든다 그러잖아요. 음. 꼬리가 바로 선물입니다. 음. 어떻게 하냐면. 원래 이 주가는 원래 시장에 참여자들도 굉장히 많고 주가의 꼬리가 몸통을 흔든는건 굉장히 힘들어요. 그런데 예. 원자재는 이 메이저 플레이어, 진짜로 돈이 많은 쪽에서 진짜 소수의 돈 많은 사람들이 이 시장을 완전히 좌우하고 있다 해도 과언이 아닙니다. 심지어 석유 같은 경우는 뭐 몇몇 나라가 할 그걸 다 좌지우지할 수 있잖아요. 예. 예. 그러다 보니까 선물 시장에서. 이 사람들이, 그러니까 뭐 그런 나라들이 모로시아나 이렇게 힘을 갖고 있는 나라들이 자기들이 감산을 하거나 뭐 증산을 하면서 전부 다이 가격을 조절할 수 있으니 당연히 선물 시장에서도 장난을 치겠죠. 일종의 예를 들어서. 그런데 이런 겁니다. 양적완화를 갑자기 중단하면 어떤 문제가 생기냐면 선물에 이제 올라간다고 돈을 걸었던 사람들이 돈을 잃게 되거든요. 그럼 충격을 받게 되죠. 그런 일들을 버냉키는 교묘하게 두 번이나 했던 겁니다. 그래서 과도하게 원자재가 상승에 돈을 베팅했던 사람들이 크게 돈을 잃어봤어요. 어. 그러니까 무서워서 야 연준이 또 유가 오른다고 또 어. 3차 양적와나 중단하면 어떡하냐. 어. 겁난다. 이런 겁을 준 겁니다. 시장에. 어. 근데 파월 의장은 한 번도 그걸 안 했어요. 아까 제가 말씀드렸듯이 회의록에 한 번도 물가를 걱정한 적이 예. 없고 어. 어, 버냉키 의장은 계속 걱정하다 실제로 행동에도 옮겼기 때문에 음. 실제로 선물에 투기 세력한테 진짜 경정을 올렸었거든요. 예. 저는 개인적으로 이 차이가 굉장히 크다고 봅니다. 그러니까 선물 시장에서 너무 마음이 편했던 거예요. 어. 야 무조건 올라간다고 베팅하면 돈을 번다. 어. 또이 소수의 메이저 플레이어들이 가격을 마음대로 조정할 수 있는 예. 이런 원자재 시장에서 그들에게 안도감을 주고 편안하게 투기를 할수 있도록 이 장을 마련해 줬기 때문에 예. 지금 여러 가지 물가가 지금 자극을 받고 있고요. 거기다가 제가 말씀드렸다시피 그런 어떤 지금 원자재 관련해서 우리가 인류가 지금 현재 큰이 변화를 앞두고 있잖아요. 아, 네, 탄소재료라 예, 예. 그런 변화가 맞물렸는데다가 심지어 러시아나 이런 나라들이 그 상황을 철저하게 잘 이용하고 있고 지금 뭐 여기까지 가면 이제 국제정세가다 나오지만 음. 우크라이나 나 이런 어떤 국제 문제 해결하기 위해서 러시아나 또는 여러 산유국들이 지금 각자의 이익을 위해서 충분히 어떤 예를, 예를 들어 음. 선물에 배팅을 할수 있도록 지금 환경을
0: 만들어 놓은 상태가 되어버렸다고 음. 할수 있죠. 아니 그러면 파월 의장 같은 경우에는 그렇게 그. 일종의 그 원자재 투기꾼들, 뭐 투기 세력들한테 그런 기회를 안심을, 돈을 벌수 있는 기회를 계속 해, 배팅해도 된다는 걸왜 계속 허용을 해준 거예요? 이유가 있습니까? 아, 여기까지 가면 이제 심리학자. <웃음> 근데 사실 계속 저는 궁금해지네.
1: 근데 이거 약간 좀 개인적인 의견이 여기서좀 들어가는데 아, 예. 저는 파월 예. 의장의 임기 때문이라고 좀 생각을 해요. 임기. 예. 아, 원래, 원래 올해 아. 2월까지였거든요. 예, 예. 이분은 사실 연임이 안 되면 그 다음은 걱정할 필요가 없거든요. 예. 그 전에 굳이 뭐 주가가 떨어질 수도 있는 예. 양적 완화를중단 한다든가 뭔가 콜드 터키로 갑자기 무슨 충격을 주면 연임이 될 가능성이 훨씬 떨어질 텐데요. 그러니까 저는 유 일란 실적이
0: 주가를 지키는 네. 거였으니까. 네.
1: 그 당시에 그랬기 때문에 아. 이분 해피름 인기가 22년 2월까지였냐. 아이 참 안타깝다. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 물론, 그박 기자의 개인적인 네. 뇌피셜이지만은 네. 그 파월이장의 뇌피셜. 개인적인 네. 욕심이 이 네. 화를 불렀을 수도 있다라고 네. 이제 보시는 거구나. 어디까지나 네. 개인적인 아. 뇌피셜입니다. 심리는 모르는 태역아니 아니, 그런 얘기 하는 분들 많아요. 네. 그러니까 파월이장의 가장 큰 목표는 네. 유일한 실정은 어쨌든 주가를 갖다가 방어하는 거기 때문에 그래야만 자신의 임기가 연임이 가능하다라고 판단했기 때문에 네. 주가를 위해서 다른 걸다 내 팽개쳤을 수도 있다. 라고 이제 해석하시는 분들 많이 있고요. 그렇죠. 그래서 저는 세계 경제를 위해서는 이분 인기가 한 내후년이었으면 더 좋았을 걸예생각이 아, 그렇구나. 네. 또한 가지, 저기, 아, 이거 참 시간, 물어볼 거 많은데 아니, 하나만 네. 좀 물어볼게요. 네. 아까. 네. 네. 어쨌든 미국에서 물가가 올라가는 게 서비스업이 지금 그 훨씬 더그 많이 사람들이 수요가 있으니까. 네. 거기에 따른 임금. 임금이 왜냐하면 우리가 과거 계속 한 2, 30년 동안. 네. 임금이 올라가면 은 인플레가 금방 터져. 그러니까 네. 임금 함부로 올리는 거 아니야. 임금이란 고 함부로 올렸다가 다시 내리는 건 매우 어렵잖아. 그렇죠. 그러니까 임금 함부로 올리면 안 되라는 걸 뭔가 그냥 그, 그 주입식으로 받아들였거든요. 네. 아, 그래서 임금을 함부로 올리면 인플레가 터지고 바로 온다. 네. 그런데 그게 어쨌든 신자유적인 어떤 잘못된 프레임 아니었느냐. 네. 지금도 그 얘기를 계속하거든요. 네. 인플레가 이렇게 오니까는. 거 봐. 임금 함부로 올리는 거 아니야. 임금 지금 올리면 큰일 나. 안 돼. 이거 맞는 건지. 그거 한번 제가 바뀌자 생각 좀 듣고 싶어요.
1: 전 개인적으로 사실 최저 임금을 예. 계속해서 올려야 되는 그런 시기도 있고 예. 또 그렇지 않은 때도 있다고 보는데요. 지금은 어떤 문제가 미국에서 발생을 했냐면 예. 그 동안 이제 미국에서 엄청나게 이제 코로나 19 이후로 재정 정책을 엄청나게 쓰고 나서 그리고 코로나 19라는 특이한 현상이 일어났잖아요. 예. 그러니까 이제 미국의 이제 노동 시장에서 어떤 현상이 일어났냐면 임금을 아무리 올려줘도. 아무도 일을 하려고 하지 않는. 그래서 항상 일자리 공고에 비해서 일자리 음. 지원자가 굉장히 적은 현상이 일어났거든요. 예. 그러니까 지금 사실 이제 물가가 올라가는 그런 상황을 만들어낸 게 지금 저는 사실은 우리나라하고 이제 하고 좀 다르게 미국에서는 지금 제가 보기에는 뭔가 이상 현상이 일어났어요. 근데 예. 이걸 설명을 지금 현재 미국의 경제학자들이 아무도 못하고 있거든요. 음. 왜 노동을 공급하려고 하지 않을까. 음. 그래서 어떤 현상이 일어났냐면 미국이 이제 어 어떻게 보면 맥도날드보다도 더잘 나가는 치폴레라는 멕시코 음. 이제 음식점인데 음. 예. 이 여기서 지금 시간당 임금을 끊임없이 올려 주는데도 예.
0: 지금은 이 사람이 이제 안 온다
1: 이거죠. 사람을 안 와서 안 예. 오니까 방법이 없으니까 이제 지금 임금 계속 올라가고 치폴레에서 예. 이제 가격을 올려야 되는 거 아니냐 지금 계속 예. 고민들을 하고 있는 상황까지 빠졌는데 음. 아 이제 가 보기에는 이 현재 상황에선 지금 이제 그 동안은 그 동안은 이제 물가 상승에 대한 우려가 네. 없었던 시절 디플레시절에는 음. 어떤 일이 있어도 물가를 끌어올리기 위해서라도 사실은 음. 그 동안은 물가 상승이 2 원래 연준에서 타겟팅하기 2인데 네. 요게 반응도 못 미치기 가 힘든 상황을 계속됐었거든요. 디플렉 예. 국면이어선 그때 이 경제를 타개하는 제일 좋은 방법은 저는 어 임금을 올리는 거고 특히 최저임금을 올렸을 때그 효과가 굉장히 큽니다. 왜냐하면 예. 최저임금을 받는 분들 같은 경우 소비 성향이 굉장히 높아요. 예. 소득의 한 8, 90%를 소비하기 때문에 이분들의 임금을 올려줬을 때 경기를 자극하는 효과가 음. 분명히 있었던 건 맞고요. 예. 근데 경제라는 게 항상 보면 이 시대의 정답이었던 게저 음. 시대의 정답이 아닌 경우가 정말 많습니다. 예. 제가 전공한 경제학이 진화경제학이거든요. 음. 그러니까 진화경제학의 적자생존. 이 거기서 굉장히 많이 쓰는데 적자생존을 예. 잘 생각해야 되는데 적자생존이라는 건어 무조건 최강자가 존재하는 게 아니고요. 예. 그 환경에 맞는 사람이 생존하는 겁니다. 그러니까 경제정책도 마찬가지예요. 음. 경제환경이 바뀌면 옳은 정책이 있고 그 오른 던 정책이 음. 경제 환경이 바뀌면 예. 그때에 맞춰서 변경이 돼야 되는데 예. 지금은 사실은 이제 이 물가 상승률이 7%까지 음. 지금 현재 미국에서 소비자 예. 물가가 이렇게 오르는 상황에서는 이제 임금 상승이 악순환을 가지고 있는 수 있는 이런 상황이거든요. 음. 그러니까 제가 이제 과거에 디플레이 국명에서 저도 이제 아주 강력하게 지금 최저임금 올리지 않다면 는 음. 그러면 소비가 진작되지 않고 디플레이에서 네. 절대 빠져나갈 수 없다. 네. 이게 지금까지 주장이었다면 지금 상황에서 네, 지금 네. 상황이 좀 달라졌기 때문에 경제학은 항상 보면 어, 만고불변의 음. 진리라는 걸 존재하지 않습니다. 음. 그래서 제가 진화경제학을 전공한 거고요. 네. 진화경제학은 항상 환경에 따라 맞는 정책도 있고 환경에 따라 강자와 이 절대 강자 이런 게 굉장히 달라지기 때문에 음. 종의 다양성이 굉장히 중요하고 정책도 당연히 네. 그 시대에 맞도록 진화해 나가야 된다고
0: 생각을 음. 하죠. 오케이 알겠습니다. 자그 연방 준비 제도가 어쨌든간에 지금 그러면 어, 이것도 좀 궁금해요. 아까 파월 의장도 그렇고 자기 임기 때문에 그 연임 때문에 그걸 고려해뒀을지 모르지만은 인플레이션을 잡을 수 있었는데 그 타이밍을 놓친 거 아니냐 네. 그런 거는 뭐좀 가는 얘기가 되는 겁니까? 이 프리드먼이라는 아. 세계적인 경작자가 있습니다. 예. 노벨경작상을 예. 예. 받은 분인데
1: 이분이 제발 말이야 연준아 아. 너 가만히 좀 있어. 아하. 그냥 아하. 준칙을 정한 다음에 예. 그 준칙을 바꾸지 말고 계속 하라니까 예. 너는 말이야 사오실의 바보가 될수 있어. 아하. 이렇게 얘기합니죠 많이 예. 들으셨죠? 예. 예. 이 청취자분들도 다 예. 아시겠지만 이 프리드먼이 한 얘기지 않습니까? 아하. 왜냐하면 샤워실의 바보 모르시는 분들 에서한 아, 번만 더 설명을 예. 드리면 뜨거운 물을 막 틀다가 너무 뜨거워서 갑자기 찬물을 틀면 음. 아차가 하면서 뛰쳐나가는 그런 예. 현상인데 지금 현재 연준에서 무슨 짓을 했냐면 음. 이 파월 의장이 지금까지는 인플레이션 타겟팅 그래서 음. 인플레이션 그러니까 물가 상승 목표를 한해 2% 정도 오르는 걸 타겟팅을 해서 그렇죠. 그러니까 준칙에 네. 따라 잘하고 있었는데 아. 파월 의장이 이걸 마음대로 바꿔버렸죠. 그래서 평균 물가 목표제라그래서 어. 아니, 뭐, 한 3, 4년 동안 연평균 2%면 되는 거 아니야? 예. 그래 그, 버렸습니다. 어, 그, 단어를 바꿔버렸어. 네, 정의를. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이게, 하우실의 바보가 어. 됐을 가능성이 굉장히 큰 정책이거든요. 자, 아. 지금 만약에 이제 파울의 주장대로라면 이미 올해 물가상승률이 7%를 계속해서 이제 음. 올해까지 계속 오르게 되면 예. 무슨 문제가 있냐면 앞으로 3, 4년 동안은 미국의 물가상승률을 네 마이너스나 또는 어. 뭐 제로로 만들어야 예. 되잖아요? 예. 그러면 금리를 훨씬 더 빨리 올려야 되는 거 아닙니까? 아, 그러네. 네, 예. 그러니까 이번에참 찬물을 확 털겠다는 건데 예. 제가 그랬잖아요. 인플레이션이 올지 안 올지 예. 세계적인 경제학자들이나 아니면 세계적인 투자자들도 헷갈려한다. 예. 저도 헷갈린다. 왜 그러냐면 지금 봐선 인플레이션이 올것 같습니다. 예. 그런데 연준이 예. 지금 너무 뜨거운 물을 계속 틀어갖고 지금 너무 뜨겁거든요. 음. 혹시라도 올해 이제 원래 금리 상승이 대체로 연준에서 이제 점도표라는 걸 찍어서 이제 예고를 좀 해주는데 음, 올해 세번 올린다면 제가 보기에는 미지근한 물 정도로 바꾸는 것이겠지만 만약에 물가가 올해 상반기에도 5, 6% 이상 계속 오른다면 저는 찬물을 확틀것 같아요. 그게 뭐냐? 금리를 갑자기 네 번이, 세 번이 아니라 여섯 번 정도, 일곱 번 정도 올릴 수도 있다는 거죠. 실제로 지금 현재 월스트리트에서는 야 연준이 지금 세번 올려갖고 되겠어 여섯 번이나 일곱 번 그러니까. 올릴 수 있는 거 아니야 벌써 그런 위험 신호 그리고 예. 위험 신호를 경고하는 분들이 나타났어요 예. 그러면 참으로 확 트는 거거든요 예. 그렇게 되면 프리드먼이 경고한 것처럼 그냥 차라리 준칙에 맞춘 것보다 훨씬 못한 결과를 갖고 오는데
0: 그렇게 되면 금융시장이 완전히 춤을 추게 됩니다 그럼 월가에서는 왜 그렇게 자꾸 펌프질을 하는 거예요? 어, 월간은 사실 <웃음> 저,
1: 좀 이런 측면인데요. 네. 아, 이거 역시 뇌피셜로. 월간은 사실은 금리가 낮으면 싫어합니다. 금리가 올라가는 게 좋고요. 그리고 첫 번, 어. 그게 첫 번째예요. 왜냐하면 네. 아니, 뭐 이자 장사하는 거잖아요. 네. 그러니까 금리가 제로 금리가 되니까 마이너스 금리가 되니까 네. 독일에서 마이너스 금리. 이, 이 유럽 중앙은행이 마이너스 금리라니까 도이체방크가 망할 뻔했던 거 혹시 기억하시나요? 도이체방크 부도위기였습니다. 어. 왜 그러냐면 마이너스 금리였기 때문에. 아. 자 금리가 낮아지면 낮아질수록 이게 장사하기 힘들어집니다. 물건, 이게 음, 물건값이 비쌀수록 그렇지, 좋은 거잖아요. 그렇지, 예. 돈, 돈값이 비쌀수록 예, 좋은 거죠. 예, 예. 물건이 뭐냐. 은행들의 물건은 돈이니까. 그렇죠. 아, 이렇게 하면 아, 좀 쉽나요? 아, 이게? 아, 네.
0: 똑똑 들어옵니다. 돈가, 아, 네. 돈값이 비쌀수록 아, 좋은 아, 거잖아요. 아, 그러니까
1: 아, 일단 월간은 금리가 올라가는 게 좋겠죠. 음. 또 하나는 월가 싫어하는 게 인플레이션입니다. 제가 홍사홍 앵커께 아, 100만 원을 아, 빌려드렸어요. 아, 예. 근데 인플레이션이 일어나서 물가가 두배 올랐어요. 아, 1 0 백만 원 다시 저한테 갚았는데 어. 그거 실제 가치 (50만 원밖에) 50만 안 돼요 예. 아열 받죠 예. 근데 만약에 디플레이션이 와서 예. 물가가 반 토막이 났어요 저한테 백만 예. 원을 갚으셨지만 예. 저한테 이게 실제 가치 (200만 원의) 가치가 있어요 백만 원이지만 예. 이거는 어 음. (200만 원의) 가치가 있지 음. 자 그러니 월가는 뭘 좋아할까요 두 디플레를. 가지죠 어. 인플레보단 디플레를 예. 그다음에 금리가 낮은 것보단 높은, 높은 것을 예. 그러니까 사실은 그런 전망들을 고지것대로 들으면 안 되고. 좀 의도는 있는군요 네. 그러면. 좀 수상한데? 이렇게 <웃음> 생각이 바뀌었네. 네. 아. 뭐, 본인들이 원하는 걸좀 예. 얘기했을 수도 있는데, 근데 그것만 꼭 있는 건 아닌 게 약간은 예. 우려는 됩니다. 왜냐하면 예. 물가가 지금 그래도 이제 다들 뭐라고 생각하냐면 지금 이제 7%나 물가가 10월에 올라도 예. 다들 이제 아, 이게 고점이야. 예. 라는 생각에서 지금 주가가 유지되고 있는 거거든요. 예. 근데 우리가 이게 고점이라고 그러고 다음 달에 또 오르고. 더더 오르고 지금 그 현상이 지금 몇달 계속됐기 때문에 음, 약간은 물가를 올 상반기 동안은 약간은 좀 주의해서 지켜볼 필요가
0: 있습니다. 우리나라 물가 말고 미국 물가입니다. 만약에 미국 물가가 그렇게 올라서 정말 월가가 원하는 대로 그 그리고 연방준비제도가 그걸 받아들여서 금리를한세번 올리는 게 아니고 네. 막 여섯 번 일곱 번뭐 누구는 0 2 5 포인트씩 올리는 게 아니고 0 5 포인트씩 두 배씩 지금 올려 그렇게 급하다 뭐 이렇게 뭐 펌프질을 하는 분들도 많은데 그렇게 네. 올린다면 은 우리는 어떻게 해야 됩니까, 그러면? 은자 일단 먼저 어. 어, 투자하시는 분들 입장에서
1: 좀그 예. 얘기부터 좀 해볼게요. 그리고 국가적인 측면도 아. 좀 얘기해볼까 예. 하는데 일단 증권사에 계신 분들이 자꾸 이런 얘기를 해요. 예. 최근 30년 동안 금리를 올릴 때마다 주가는 올랐다니까 금리 올리는 게 뭐가 문제야? 주주자 금... 계속해도 돼, 이렇게 얘기합니다. 아 금리 올릴 때는 주가가 오... 악재 아니에요, 원래? 원래는 경제학 교과서엔 악재로 돼 있습니다. 어. 제가 배운 경제학에서 저도 상아탑에서 <웃음> <웃음> 공부를 계속했기 때문에 어왜 근데 실제 경제는 안 맞지? 어, 어. 안 맞는 이유는 딱 하나죠. 뭐냐면 미국에서 금리를 올릴 때 항상 경제가 좋아질 때 금리를 올렸는데 그렇지. 금리 올리는 어. 속도보다 경제가 좋아진 속도가 더 빨랐기 아하. 때문에 미국 주가는 대체로 오른 적이 더 많았습니다. 예. 자 그런데 여기서 또 재밌는 게 있습니다. 예. 항상 얘기할 때 최근 30년 동안은 아하. 또 여기서 또 함정 있는 거예요. 예. 최근 30년 동안은 인플레이었을까요? 디플레이었을까요? 디플레이지. 그렇죠. 예. 모든 수치가 다 보면 30년, 40년이라고 말해요. 자, 우리가 주식 투자를 40년 동안 묻어뒀더니 계속 올랐어. 30년, 40년 다 디플레이션 국면이었기 때문에 적용되던 원칙입니다. 지금은 상황이 바뀌었네. 바뀐 자인지 저도 모르죠. 그 그러니까 인플레이션이 아. 올 상반기에 계속 되느냐 예. 안 되느냐는 저도 사실은. 하, 바람이 인플레이션 올것 같지만 마음속에 예. 아, 제발 그러면 정말 큰일 난다. 제발 인플레이션아 오지 마라. 이렇게 생각하고 있는 그런 정도 상태로 봐주시면 되는데 예. 저도 모르지만 만약에 인플레이션으로 장기 인플레이션 음. 국면으로 넘어간 거라면 예. 그게 뭐한 1, 20년 지속될 수도 있거든요. 예. 그게 실제로 1970년대 미국 같은 경우는 10년 내내 물가가 계속 올랐기 때문에 미국에서 너무 물가 때문에 골치 아팠던 시절이 있습니다. 어허. 자 그럴 때는 어떻게 되냐면 금리를 올릴 때자 미국 경제 상황을 봐가면서 미국 경제가 좋아지는 속도보다는 음. 금리를 늦게 올리니까 당연히 금리를 올려도 주가도 좋고 금융시장도 음. 건전하게 유지됐던 겁니다. 그런데 물가가 오를 때는 경제가 좋아지는 속도보다 할수 없이 금리를 더 빨리 올려야만 그 물가를 잡을 수 있는 거거든요. 그렇죠그 물가가 구조적으로 오르고 있다면 반드시 그래야 됩니다. 예. 저도 구조적인지 이시적인지는 아. 아직 모르기 때문에 아. 구조적이라면 더 빨리 오야 되는데 그렇게 되면 어떻게 됐었냐. 예. 1970년대에 주가는 좋지 않았습니다. 예. 그러니까 다시 말하면 물가가 올라서 금리를 끌어올릴 때는 그렇게 금융시장에 유리한 게 아니라는 걸. 음. 그래서 증권사 계신 분들이 항상
0: 30년만 얘기한다는 걸. 잘 유념해 주실 필요가 있습니다. 그러니까 성장이 뒷받침되는 그 금리 인상이냐, 아니면 성장 이 뒷받침되지 않는 네. 금리 인상이냐 이걸 유념해서 봐야겠군요. 네, 그렇죠. 자 이제 국가적인 측면에서 어. 국가 우리 경제 어. 얘기해야 를
1: 되니까 이게 이제 우리나라에서도 이제 앞으로 조금 쉽지 않은 측면이 있어요. 왜냐하면 네. 우리가 소규모 개방 경제라 어떤 단점이 있냐면 아무리 선진국에 진입을 했다 하더라도 음. 미국이 금리를 올리게 되면 이런 거거든요. 이제 미국이 금리가 예를 들어서 2%고 한국이 예. 2%다 똑같다
0: 예. 이런 비현실적인 가정을 해보죠. 예. 그러면 어느 나라에 투자하시겠습니까? 뭐미국이 아무래도 하지 않을까. 그렇죠. 미국 훨씬 더 안전한 안전 자산이니까 예. 달러 표시냐 원화 표시냐는
1: 그렇죠. 어쨌든 우리 아. 우리나라 자부심을 예. 가져도 되지만 이제 예. 선진국이 된 거. 그러나 어쨌든 달러만큼은 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 항상 그렇듯이 내외 금리 차라는 게 앞으로는 중요한데 예. 내외 금리 차는 게 뭐냐면. 이제 글로벌 금리하고 우리나라 금리하고 좀 차이가 나는데 예. 지금까지 미국에서 돈을 무한대로 무한정 풀 때는 내외 금리 차 같은 건 따지지 않아도 되었어요. 음. 워낙 돈이 막 넘쳐나니까 전 세계 시장에서 돈이 막 진짜 막큰 음. 건이 넘쳐날 때는 예. 이 전혀 이 내외 금리 차를 고민할 필요가 없었지만 이제 미국에서 이제 금리를 올리게 되면 자금이 이제 썰물처럼 미국으로 다 빠져나가서 미국으로 모이게 되거든요. 예. 그러면 내외 금리차가 꼭 중요하게 되는데 미국하고 우리나라는 지금까지 경험에 의해서 그렇게 미국이 자금을 흡수하기 시작할 때 최소한 1%포인트 이상 차이나야 됩니다. 최소한. 그러니까 미국이 금리를 이제 앞으로 올리면 미국이 올리는 속도랑 똑같이 올라갈 수 밖에 없어요. 아까 이제 음. 올해 미국이 세번 올리면 우리도 세번 올릴 수 밖에 없는 거고 앞으로 그다음에 미국이 진짜 여섯 번, 일곱 번 월가의 어떤 일부의 주장처럼 여섯 번, 일곱 번 올리면 우리도 똑같이 올릴 수 밖에 없기 때문에 이제 이제 정책적으로도 어떤 정책을 펼 때도 그 부분을 고민해서 정책을 음. 펴야 되고 아마 이제 많은 분들이 비즈지을 투자하신 분들이 많은데 이럴 때꼭 해야 되는 게 금리가 지금보다 이제 한 2% 정도, 2%포인트 정도 더 올라도 내가 큰 문제가 없는지 음. 한번 스트레스 테스트라그래서이 예, 은행들이 하는 테스트가 있는데 예, 예. 어, 별로 어렵지 않습니다. 뭐 포털사이트에도 예. 그 테스트를 할수 있도록 충분히 되어 있고요. 엑셀표를 만들어서 저는 맥, 매크로 짜는 거 되게 예. 좋아하는데 그렇게 짜면 되게 쉽게 만들어 놓을 예. 수 있는데 그 매크로가 또 인터넷에 다 있어요. 예. 그런 걸로 내가 금리가 한 2에서 3%포인트가 올라도 예. 버틸 수 있는지 한번 지금쯤 예. 확인해꼭 하고 짚고 넘어가야 될 필요가 있다고
0: 봅니다. 음. 그러면 지금 어쨌든 그 개인 투자자들 같은 경우에 네. 어, 투자를 할 때, 음. 그럼 지금 같은 그 어쨌 든그 저금 고금 금리가 올라가는 상 상황, 긴축 상황에서 미국에 투자하는 게 낫습니까? 그럼 한국에 투자하는 게 낫습니까? 예. <웃음> <그건> <웃음> 너무 직설적인가? 네, 너무 아. 직설적이다.
1: 아. <웃음> 그 제가 요 팁을 하나 드리고 싶은데요. 예. 사실은 뭐 저도 이제 뭐 투자하는 건 이제 모든 분들이 다 자기만의 원칙이 있고 성공하는 방정책은 다 다를 겁니다. 그런데 예, 예. 이것만은 좀 저는 아니라고 보는데 첫 번째로 예를 들어서 그러면 주가 떨어질 거 아니에요? 이렇게 보시면서, 인버스 투자 해야 됩니다. 음. 주가 하락하는데 베팅한다 라든가, 네. 또는 뭐, 현금을 다 100% 현금해야 화 되느냐. 네. 사실 저는 둘다 위험하다고 보거든요. 네. 첫 번째는 원래 주가가 하락하기 전에 마지막 버블의 불꽃이 가장 화려한데, 예. 그때 잘못해서, 어, 내가 현금해 놨더니, 야, 나만 이거 소외됐네 해서 늦게 들어가면 진짜로 위험할 때 들어갈 수가 있어요. 예, 예. 그리고 또한 가지 문제점 뭐냐면, 인버스 투자인데, 주가 하락한다고 생각하고 인버스 투자하는 게왜 위험하냐면, 미국에서 나스닥 지수 제가 이거 지 뽑아봤어요, 진짜 아. 이 나스닥 지수 상승률이 가장 높았던 역대 아. 1980년 이후 가장 높았던 1등부터 10등을 제가 한번 계산을 해봤는데 네. 뽑아봤더니 어떤 때 주가 상승률이 가장 높았냐면 주가 폭락기. 닷컴버블 붕괴될 때, 음. 글로벌 금융위기, 그다음에 예. 2020년 그 당시에 주가 하락할 때 그때 일일 상승률로 가장 높았을 때는 1등부터 10등까지가 다 위기 때입니다. 왜냐하면 음. 주가가 이렇게 떨어지잖아요. 어느 정도 떨어지면 반드시 반등을 합니다. 이게 데드캡 음. 바운스인데 하루아침에 막 7에서 12%까지 올라요.
0: 그렇군요. 그래서
1: 인버스 투자하면 한순간에 재산을
0: 날릴 수도 있습니다. 아이고, 참... 박종훈 기자는 그냥 제자리에 앉는 것보다 그 자리에서 이렇게 설명해 주시는 게 훨씬 나은 것 같아요. 그냥 저, 저한테 욕심내지 마시고 네. 네. <웃음> 저 퇴직하면 그때 이 자리에 오시고. <웃음> 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 박종훈 kbs 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.